0: luisteraars weten dat wij van onder doctoren ...niet graag op de actualiteit zitten. We maken liever ja, tijdloze afleveringen. Uh, dus misschien uh, hebben we wel een beetje een risico genomen... ...maar uh, de gast van de volgende aflevering... ...of de aflevering waar je nu gaat naar gaat luisteren... ...stond al heel lang op ons lijstje. We zijn heel blij dat hij is gekomen. We hadden ook een heel interessant gesprek met hem. Maar dat namen we op voor de Tweede Kamerverkiezingen... ...van november 2023. Ik spreek dit ook in voor de verkiezingen van 2023... En ik hoop eigenlijk maar dat uh, uh, deze uitzending niet in één keer... dankzij de verkiezingsuitslag heel erg actueel is geworden. Want dat zou ik heel erg vinden. Uh, maar uh, dat uh, is in de toekomst te kijken. Uh, voor nu, uh, luister naar hoe de relatie in elkaar zit... tussen orthodoxe christenen en radicaal rechts. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt
1: door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit
2: Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Toen een woeste menigte in januari 2020 het Amerikaanse kapitool bestormde, herkende de kenner in de meute kruisvaardersvlaggen en christelijke spandoeken. We horen rechtsradicale politici ook steeds vaker flirten met het christendom. Of nou ja, flirten. Het zijn soms ronduit liefdesverklaringen. Is dat electoraal winstbejag? Of is er meer aan de hand? Vandaag verwonderen we ons over orthodoxe christenen en radicaal rechts. Althans, over een kleine bepaalde groep orthodoxe christenen. Uh, een primeur, zou ik zeggen. Um, want... Uh, we hebben het in deze podcast niet eerder uh, over religie gehad. Helemaal niet. Nou, niet, niet op deze manier. Nee,
1: ik weet dat we een keer met uh, de hoofdredacteur van uh, het, uh, het, het, het Nederlands Dagblad hebben gesproken. Ja. Maar dat ging niet specifiek over dit onderwerp. Er was een aflevering over subjectieve journalistiek. Ja, Da daar raakte het aan. Uiteraard ja. is religie
0: vaak te zwak. Gekomen, maar als onderwerp dus nog maar niet. Als, nou. Maar als, als hoofdonderwerp uh, nog niet. Uh, dat doen we met Sander Rietveld. Sander Rietveld is uh, politicoloog. en onderzoeksjournalist bij het televisieprogramma Zembla. En auteur van Nieuwe Kruisvaarders. De heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal rechtse populisten. In 2021 uitgekomen bij Thuis. Uh, uh, je bent politicoloog. Uh, uh, ja. uh, net als ik. Uh, dus, uh, ik. Dus, uh, dus dacht ik, ja, waar heb je gestudeerd? Waar ging je scriptie over? Waar hebben je afgestudeerd?
2: Ik heb gestudeerd in Leiden. Ah, Toch een beetje de het rechtse, de rechtse bolwerk ja, uh, in zeker. het politicoloogland. Um, en ik ben afgestudeerd op de verhaal... Houding tussen religie en nationalisme in Israël. sionisme, uh -huh. judaïsme.
0: Ja, ja. Dus daar dus gaan we het heel lang
2: thema niet, uh, ja.
0: over, uh, niet over hebben. Uh, Vincent, geen politicoloog?
1: Nee. Uh, ook geen, <laughs> Mag ik wel wat zeggen? Ook geen, ook
0: geen christen. Hoe, hoe ver staat dit onderwerp eigenlijk van jou af?
1: Nou, ik, 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 ik las je boek en ik zat. Ik heb op de vrije school gezeten. En dat hele idee van die, die kruisvaarders, dat is daar een ontzettend belangrijk thema in de antroposofie. Oh, ja, want je hebt scholen, die heet ook Parsifalscholen. En dat hele idee van een soort soort, soort kruisers en die, het mystieke, het, myst, ja, het, het, het mysticisme geloof ik en, en het christendom. Dat zit toch ook heel erg in die antroposofie, maar ook wel in de... De, de, die kruisvadersverhalen gaan vaak over verhalen over zuiverheid. En uiteindelijk gaat het toch over de graal die gevonden moet worden. En de graal is toch het bekken waarin het bloed van Jezus Christus is opgevangen. En je ziet in de antroposofische kringen zie je, uh, dat dat. Ik zou dat zeker niet ultra-rechts of, 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 of uh, willen noemen of extreemrechts. Maar wel dat ermee gefleurd wordt van een idee die sterke overeenkomsten vertonen in extreemrechtse kringen. En. Ja, ik zeg wel eens gekscherend dat Rudolf Steiner is opgegroeid in het grensgebied tussen Duitsland en Oostenrijk. Er zijn er nog wel meer daarop gegroeid, leeftijdsgenoten, generatiegenoten. Daarmee wil ik niet zeggen dat Rudolf Steiner op enige wijze een narcist was. Helemaal niet. De nazi's waren ook heel erg tegen de antroposofie. Maar dat er wel een, een beginsel ligt in het denken... ergens in dat Zuid-Duitse-Oostenrijkse gebied... die je ook terugziet bij de nazi's. En dat is altijd een heel moeilijk onderwerp geweest in de antroposofie... omdat te benoemen als, wordt het nou toegeëigend door deze uh, uh, rechtse mensen? Of is het eigenlijk ook dat die wel rechts is? Mm. Dus ik heb er eigenlijk veel meer mee dan dat je op het eerste gezicht zou denken.
0: Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, wist ik niet. Um, om maar meteen met de deur in huis te uh, vallen. Uh, orthodoxe christen is niet per se een term die je uh, veel hoort uh, uh, in Nederland. Over wie gaat dit?
2: Ja, met orthodoxe christenen bedoel ik eigenlijk de groep christenen die echt vasthoudt aan de, de dogma's, zullen we maar zeggen. De, 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 de oude dogma's van het christendom. Dus Jezus is echt de zoon van God. Jezus is gestorven voor de zonde van de mensen en opgestaan uit de dood na drie dagen. Uh, en zal ook ooit weer komen op aarde. Dus mensen die dat geloven, die dus vasthouden aan, laten we zeggen, het, uh, de autoriteit van de Bijbel als het woord van God, dat zijn eigenlijk orthodoxe christenen. Dat ja. is althans wat ik ermee bedoel in het boek.
0: Ja, en uh, daar kan ik me wel een, een beeld uh, uh, bij voorstellen. Is dit een, uh, een homogene groep?
2: Helemaal niet, nee. Nee, er zijn heel veel uh, mensen die zich, denk ik, in de definitie die ik dan net geef, zouden herkennen, die allerlei verschillende opvattingen hebben over ethiek en moraal, politiek, links, rechts. Um, je, dat kom je er allemaal in tegen. Het is ook verspreid over ontzettend veel verschillende kerkgenootschappen. Dus je vindt mensen die dit geloven natuurlijk in de rooms katholieke kerk, in allerlei protestantse kerken, waar er natuurlijk heel veel van zijn, want die zijn ontzettend versnipperd geraakt. Maar ook in wat dan tegenwoordig de evangelicals worden genoemd, die dan met name in de Verenigde Staten heel groot zijn. Dat, dat kun je eigenlijk allemaal scharen onder... Orthodoxe gelovigen.
0: Ja, dus je kunt ze niet uh, uh, vereenzelvigen met één stroming, of.
2: Nee, of met één kerkgenootschap, nee. of, of allemaal onder één politieke voorkeur um, wegzetten. Dat, dat is echt niet mogelijk. Maar er zijn dus in die groep uh, absoluut uh, ja, tendensen richting uh, extreemrechts of radicaal rechts. Laten we het daar eerst uh, ophouden. Ja. ja,
0: en uh, hoe groot is deze tussenaardelingstekende groep? De,
2: van orthodoxe
0: gelovigen? Ja.
2: Het gaat om enkele honderdduizenden mensen in Nederland. Maar wereldwijd is het de snelst groeiende religie. Ja, ja. Dus, um, uh, en dan met name denk ik de evangelische variant hiervan. Um, dat is in Afrika bijvoorbeeld. Uh, in het mondiale zuiden is dat gewoon een enorm snel groeiende uh, beweging. Om honderden miljoenen mensen gaat dat. Um, ja, dus, dus dit is voor ons in Nederland is het, een heel, is het eigenlijk een soort splintergroepering, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Maar voor wereldwijd gezien is dit heel groot.
0: Ja, ik uh, heb uh, 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 na mijn promotieonderzoek een tijdje bezig gehouden met uh, um, uh, christendom en politiek. Uh, populaire cultuur en, uh, en dus ook met de uh, uh, evangelische christenen in Nederland en uh, zij zijn heel erg gericht op bekering ja. uh, is dat ook de reden waarom dit een snel groeiende geloof is ja dat, ja, nou, ja, ja, dat, dat wordt mooi ja, ja. wordt
2: natuurlijk zeer, heel erg ingezet ja. op, op het winnen van zieltjes om het maar uh, onneuwbieder te zeggen want het idee is dat als jij niet gelovig bent ga je uiteindelijk verloren ja, zo wordt het dan genoemd. Dus uh, na de dood uh, moet je je voor God verantwoorden. En degene die niet in Jezus geloven, zullen dan uh, ja, verdoemd worden. Uh, en dat, ja, dat grijpt mensen dan zo aan dat ze zich willen inzetten voor het uh, redden van anderen. En ja. dat is dan zending of, uh, of missie of hoe je dat dan... Dat heeft er allemaal namen in verschillende kerkverbanden. Maar het komt er dus op neer dat je... Uh, ver weg en dichtbij zoveel mogelijk mensen wilt overtuigen van het geloof in het ware geloof.
0: Want dat is ook... Uh, uh... Kan je ook niet op je geweten hebben, zeg maar, dat je, dat je buurman uh, straks naar de hel gaat, dat, nee. omdat jij hem nooit over Jezus hebt verteld? Nee,
2: het is eigenlijk een soort daad van naastliefde. Ja. Om die mensen te redden.
1: Want aan de ene kant hoor je over kerken die worden minder bezocht lopen leeg. Maar aan de andere kant zie je allemaal bewegingen, evangelisatiebewegingen ontstaan, die eigenlijk het anders aanpakken. Zit daar ook de groei van de orthodoxie? Of beweegt de orthodoxie. Naar dat
2: soort evangelische bewegingen? Ik denk het wel, ja. Dat, dat zeker wereldwijd is het zo dat, het, dat, dat uh, die, die kant van het orthodoxe christendom groeit heel erg, met name dat evangelische. En je ziet bijvoorbeeld het Calvinistische, uh, orth, de orthodoxe Calvin, uh, Calvinistische gelovigen, die, die nemen een aantal af, eigenlijk. Uh, dat bevindt zich ook voornamelijk natuurlijk in Nederland en uh, een beetje in, in, in Noord-Amerika. Um, maar dat evangelische groeit er weg. En ook als je kijkt uh, uh, in Latijns-Amerika bijvoorbeeld. daar zie je ook dat uh, die evangelische kerken, die Pinkse kerken, dat groeit als kool. Terwijl de katholieke kerk, ja, heeft toch wat moeite om op sterkte te blijven. Dus um, daar zit echt een groei aan, klopt.
0: Het is ook een heel. Uh, uh, het is ook een, of een beweging die zichzelf. Uh, heel aantrekkelijk uh, probeert uh, te maken... Uh, met de christelijke popmuziek. Ja. En, uh, hele
2: gelikte shows ja, op ja. zondagochtend.
0: Ja. 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 ze maken uitstekend uh, gebruik van de, van de media. Ja. Um, in, uh, in de VS zien we uh, dat uh, bepaalde groepen... Uh, voor zichzelf, zoals jij dat schrijft... Um, uh, uh, een mandaat van God om te heersen. Uh, ze vinden dat ze dat hebben. Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, je hebt, dat is eigenlijk een soort um, ja, theocratische beweging. Dus het idee is dat God aan gelovigen um, de opdracht heeft gegeven om um, ja, de samenleving in te richten volgens goddelijke wetten. En dat soort denken heb je eigenlijk in allerlei vormen van het christendom. Je hebt het in het katholicisme... Waar Waar dus een hele stroming is die zegt uh, ja, dat de paus ook weer wereldlijke macht zou moeten krijgen, bijvoorbeeld. Uh, er is, in het Calvinisme hebben we natuurlijk wat hier hè, onder SGP-denken wordt geschaard. Dus SGP is echt een theocratische partij. En het is ook uh, in evangelisch christendom een heel snel groeiende stroming. De snelst groeiende stroming van het, van het evangelisch christendom is wat wel genoemd wordt uh, de New Apostolic Reformation... En um, dat, dat is eigenlijk een, een, niet echt een kerkgenootschap, maar um, een soort van beweging waar megakerken uh, centrale posities hebben die dan onder leiding staan van profeten. En die profeten hebben dan weer een soort van, die geven dan weer een soort van bescherming aan allerlei andere aan onderafdelingen, uh, kleinere kerkjes wereldwijd uh, die betalen ook Aan die, uh, die megakerken in de VS. Uh, en in ruil daarvoor krijgen ze dan een soort van geestelijke bescherming.
0: Uh, je zegt uh, profeten. Uh, nou ben ik uh, katholiek opgevoed. Uh, maar in de katholieke kerk waren geen nieuwe profeten. Dat ik me kan nee. herinneren.
2: Nee, dat hoort ook heel erg bij dit, uh, deze vorm van het Christen, Want God wijst volgens hen nieuwe leiders aan rechtstreeks. Hè? Dus deze mensen hebben een rechtstreeks mandaat van God om, uh, om zo'n positie te vervullen en om uh, ja, dus eigenlijk leiding te geven aan soms wel miljoenen christenen. Um, en wat er ook bij komt kijken is dat God deze gelovigen, vinden ze zelf, denken ze zelf, het, uh, de opdracht heeft gegeven om ook over de samenleving te heersen. En daar komt dan dat theocratische ideaal vandaan wat uh, er dus op neerkomt dat in het geval van de Verenigde Staten... Uh, ja, allerlei zaken moeten worden teruggedraaid. Hè. Liberale vrijheden, Roe versus Wade. Uh, dat, dat, dat denken zit daar eigenlijk achter. Dat theocratische denken van de Verenigde Staten... moet weer een christelijke natie worden. Wat eigenlijk ten diepste ook het streven is van de SGP in Nederland.
0: Ja, ja waar uh, nu coalitieplannen <lacht> mee, dat mee, dat mee, zo... mee gesmeed worden. Um, die, uh, 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 want... Oké, okay, Je kan dus zelf zeggen, ik ben door God geroepen, ik ben een van die nieuwe profeten. Of moet daar ook een, want er is geen Nee, dat kan paus. je niet zelf
1: zeggen. Dat je, je krijgt die ervaring natuurlijk, die opdracht. Ja,
2: ik, uh, ik weet niet, ik kan niet in de hoofd van die mensen kijken wat voor ervaringen ze hebben. Maar op een gegeven moment ja, krijgen ze die positie. En het moet natuurlijk ook een beetje worden erkend door de gelovigen dat dat inderdaad zo is, dat zij geroepen zijn en... Maar ja, dan als je eenmaal die positie hebt, dan heb je veel macht in die kringen, absoluut. En kun je ook heel rijk worden.
0: Ja, wat heerlijk.
1: Bestaat er ook een, een soort strategische alliantie tussen de verschillende gezinten? De, de verschillende orthodoxe gezinten?
2: Nee, in die zin uh, is het dus ook wel heel versplinterd. Of kun je ook helemaal niet zeggen dat er één beweging is, of... Uh, je hebt natuurlijk de kerkgenootschappen, zeker in het geval van bijvoorbeeld de, de, de katholieke kerk... of verschillende gereformeerde kerken in Nederland. of zo. Dat zijn natuurlijk wel echt entiteiten uh, die ook wel een structuur hebben natuurlijk... en leiders en, en, en regels. Maar zeker als, als het gaat om de evangelische christen, dat is allemaal heel erg losjes en dat zijn geen grote kerkverbanden vaak. Um, dus daar kun je ook heel moeilijk moet zeggen, één groot... Um, ja. Ik wil een beetje voorwaken om dat weg te zetten als een soort van groot complot met één leider of een paar leiders die dat allemaal aan touwtjes trekken. Snap je? Dat is te simpel. Ja, ja, nee, te ja. dat
1: begrijp ik. Maar ik bedoel, de, als je een alliantie ook. We gaan het straks natuurlijk ook over de politiek hebben. Uh, zit daar een strategische alliantie Wordt er een, Is er een soort overleg over wat deze bewegingen met elkaar op politiek niveau willen?
2: Mm. Nou ja, ze, ze steunen, nou ja, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zie je natuurlijk dat uit deze bewegingen, zowel van uh, evangelische zijde als van bijvoorbeeld katholieke zijde, steunen mensen de Republikeinse Partij bijvoorbeeld. Ja. Als eh, de, de conservatieve vleugels van, die, van dat soort... Uh, gemeenschappen, daar is veel steun voor de Republikeinse Partij, en daar uh, en ook dat denken in: van we hebben een mandaat en we moeten een soort van theocratisch ideaal verwezenlijken. Dat zie je uh, heel sterk onder bepaalde leiders ook van de Republikeinse Partij. Ted Cruz is een aanhanger van dit denken, bijvoorbeeld. Um, dus het is echt, het is geen klein bier. Dit. Hmm.
0: Want in, in, uh, in de VS uh, zie, je, zie je dit heel sterk. Vanuit de VS uh, gaat er ook heel erg veel geld... bijvoorbeeld richting uh, Afrika in, uh, in de missiewerk en de zendingsdrang. Maar ook naar uh, Nederland, als het gaat over uh, anti-abortus bijvoorbeeld. Um,
2: ja, ik denk vooral op Europees niveau uh, yeah. uh, gewerkt. Want die geldstromen gaan naar... Uh, ...organisaties, lobbyclubs die bijvoorbeeld in Brussel dingen voor elkaar proberen te krijgen. Ik weet niet of het nou ook specifiek grootschalig geld gaat naar Nederlandse organisaties. Hoor. Dat, dat vraag ik me eigenlijk wel af, of, of hoe groot dat precies is. Want Nederland is natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt van dit verhaal... ...want het is een, wij zijn het meest seculiere land zo'n beetje van Europa natuurlijk. Dus er is niet zoveel voet aan de grond hier voor die
0: Des te meer zielen om te, om te om willen, handeel, natuurlijk. Ja. Dat, uh, uh, dus ik word hier heel bang van. Ja. Uh, maar jij zegt, het, we hoeven het minder hier te vrezen dan in Polen? Of...
2: Ja, ik geloof niet dat... Ja, kijk naar de SGP. Dat is al jarenlang, geloof ik, een partij met drie zetels. En dat zal het misschien wel tot een eeuwigheid blijven. Uh, en dat wordt ook niet groter. Um, dus ik, Nederland is niet het land waar. De, niet de frontlinie van, van, de, van, van, de, van de oorlog die deze groeperingen voeren. He, dus Europa is natuurlijk superbelangrijk. En als je op Europees niveau dingen voor elkaar kunt krijgen. dan moet dat absoluut gebeuren, vinden ze. Maar het zijn denk ik op dit moment vooral landen in Centraal-Europa. of misschien ook wel Zuid-Europa. waar uh, die, die, die veel meer. nou ja. Uh, waar, de, waar die strijd veel meer gevoerd wordt.
1: Ja, en kan je, uh, wat is de voedingsbodem voor dit soort bewegingen om dan te groeien? Waarom heeft Nederland die. Wat zouden de voorwaarden zijn voordat zoiets kan groeien?
2: En nu hebben we het niet meer over puur het orthodoxe geloof, maar het de denken, politieke, het politieke ja. theocratische ja, het, ideaal. Wat je denk. laat zien is dat die twee heel erg met elkaar verweven zijn, natuurlijk. Ja, of delen van die orthodoxe. Ja. Want dat is eigenlijk wat ik net ook probeerde te zeggen. Kijk, die. Orthodoxe gelovigen ze heb je in allerlei geuren, kleuren en maten. Dus uh, er zijn mensen die, 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 die oude dogma's omarmen. maar tegelijkertijd heel links zijn als het gaat om uh, klimaat. Uh, en ze ook op het, ja. soms zelfs op punten van homoseksualiteit. En dat zie dus je een enorme verschuiving. Zeker onder jongeren. Uh, die die dingen met elkaar proberen te combineren. Enerzijds liberaal, anderzijds orthodox proberen te zijn. Maar. Uh, ja, er, is ook een groep, er zijn ook groeperingen die echt uh, dat orthodoxe geloof combineren met een heel conservatief wereldbeeld en ook een hele conservatieve agenda. En daar zit je denk ik in, um, ja, in, in, in de hoek waar uh, ook uh, zeg maar de, die overlap met de radicaal rechts heel erg te vinden is. Ja, Voordat we,
0: voordat we over radicaal rechts... Gaan, gaan praten wil ik het eerst... hebben over uh, links. Je begint uh, je boek... Uh, met jouw herinneringen... Uh, dat jullie vroeger naar... Oost-Europa reden. Ja. Met um, bijbels... met bijbels achterin. Ja. Wat, uh, wat, wat, wat gaan jullie daar doen?
2: Nou ja, het idee was... Uh, kijk, ik, ik ben... zelf dus opgegroeid in zo'n orthodox... Uh, uh, christelijk milieu... En uh, ja, mijn ouders hadden heel sterk het idee dat uh, zeg maar de christenen die onder het communisme uh, uh, ja, onderdrukt werden, wat denk ik ook echt zo was, uh, dat die hulp nodig hadden. Dus uh, in de, de Sovjet-Unie en de satellietstaten daarvan mocht je niet zomaar bijbels drukken bijvoorbeeld. Dus uh, moesten die worden gebracht, het land in worden gesmokkeld en daar was een hele smokkelindustrie uh, eigenlijk ontstaan. Niet alleen vanuit Nederland, maar het gebeurde op allerlei plekken. En daar deden mijn ouders aan mee. En wij gingen dan onder het mom van een gezinsvakantie... met een, uh, met een caravan vol uh, bijbels in dubbele wanden gestopt... gingen we naar uh, Polen.
0: Ja. Yeah. And, um, it, Hier is een prachtige
2: aflevering van andere tijden toch ook over... Ja, dit is, ja, dit is, ja. Een, ja, dit is een, wel een bekend verhaal, dat klopt. En, ja, uh, ja, maar ook hoe uh, daar
1: in Oost-Duitsland was dit het geval, geloof ik. Mensen allang wisten wie daar kwamen en dat werd gewoon
2: keurig in beslag ja.
1: genomen. En dat werd dan weer door... Dat waren dan uh, bijbels in het Cerilisch, geloof ik. Ja, uh, ja, die ja gewoon...
2: dit, en het gebeurde best wel eens dat ze inderdaad ook bij de grens al... Uh, tenminste, die verhalen gingen wel rond. Dat die werden aangehouden, werd hun een caravan... Uh, uh, in elkaar geslagen en de mensen teruggestuurd. Uh, maar voor, de, voor die predikanten, bijvoorbeeld daar ter plekke die de Bijbels in ontvangst moesten nemen. was het echt wel riskant. Daar kon je dus echt lang voor uh, uh, de Gulag indraaien, in zullen we maar zeggen. Ja,
0: ja dus binnen, binnen het uh, linkse communisme. was er geen plek voor uh, religie. Uh, in uh, Nederland uh, waren we aanvankelijk verzeild. Uh, we gingen heel snel. Uh, ontzuilen. Uh, hoe, hoe zit het historisch in Nederland... met die relatie tussen christendom... of de, 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 hoe het christendom links zag?
2: Nou ja, als ik voor mijzelf spreek... ik ben heel erg opgevoed... vanuit het idee dat links echt de vijand was. Dus, um, en ook politiek links was dan de vijand. Hè? Dus um, dat, ja... De, de, de leus van um, liever een uh, raket in de tuin dan een rus in de keuken was bij ons um, uh, ja, dat zo werd gedacht. Terwijl yeah. de eigenlijke, ik heb dat nooit tot heel lang helemaal niet geweten, dat het eigenlijk andersom was. Dat de eigen de oorspronkelijke leus andersom was. Um, maar de, ja, ons hele wereldbeeld was: uh, ja, wij zijn. Um, uh, gelovig en dat wordt bedreigd door links, seculier uh, denken, door de achtergordel of hoe je dat ook allemaal noemt. Dat, dat, daar waren duidelijke beelden bij, daar hoorden ook bepaalde organisaties bij. Dus de Vara was natuurlijk, ja, ik werkte nu zelf, maar dat was, was de ironie van het lot. Ja, ja, ja precies. Dat was, werd echt gezien als een soort uh, verlengstuk van, uh, We, van Moskou. Weet, ja. jou,
1: weet jou duidelijk wat de
2: motivatie zou zijn van linkse mensen om zo te zijn? Nee, nee ik, um, ik denk dat het, ik kan me dat ook niet meer heel precies voor de geest halen. Um, sowieso kende ik eigenlijk heel weinig linkse mensen, want die groeiden ook gewoon op in een ja, bepaalde... Uh, ja, een bubbel eigenlijk. Hè. Dus, dus uh, naar de, je ging naar de kerk en uh, naar de organisaties die daarbij hoorden. Daar kende je dan mensen van. De school was christelijk. Alles was christelijk. Dus,
0: die verzuiling die werkte nog ik, uh, die, die, steeds door. Ja,
2: dus de verzuiling wat je zegt klopt. De, die verzuiling is natuurlijk heel vroeg al. Uh, die ontzuiling is al heel vroeg ingezet. Maar er waren wel delen van dat christelijke Nederland. Wat als een soort dorpje van Asterix gewoon uh, overeind probeerde te blijven. En... In die laatste restanten van die christelijke zeil ben ik eigenlijk opgegroeid. Ja. En aan de ene kant was dat een beetje, laten we zeggen, richting de SGP. En aan de andere kant ook wat meer EO. En nou ja, dat waren, denk ik denk, de organisaties uh, RPF. Mijn vader en uh, moeder stemden dan op de RPF, voorloper van de SGP, of van de Christenunie. Dus um, dat was een beetje, ja, dat, dat dorpje van Asterix nog. Ja. Ja.
0: Maar uh, uh, de Vara als uh, de lange hand van Moskou, dat, dat is nogal uh, wat. Uh, uh, ik vind het ook wel grappig, ik ben dus katholiek opgevoed. Uh, maar uh, veel meer uh, met het idee... Uh, uh, vanuit uh, de Katholieke Volkspartij, zeg maar, vanuit uh, toch wel arbeiders. Dus wij mochten bijvoorbeeld zeker niet naar de VPRO kijken, maar wel uh, naar de VARA. Uh, want dat was dan wel meer uh, acceptabel. Um, waarom uh, werd die. die um, um, wat was het dan bij links? Uh, want het, dat moet meer zijn geweest dan alleen maar: uh, dit zijn verkapte communisten. Dat er andere aspecten aan linkse ideologie zaten... die gezien ja. werden als bedreiging van ja, christelijke waarden?
2: Zeker. Nou ja, neem bijvoorbeeld het, het feminisme. Dat, was, dat werd wel echt gezien als een bedreiging voor het christelijke gezin... waarbij er duidelijke verhoudingen waren. en eh, dat, dat werd ondermijnd door het feminisme. Uh, maar heel veel dingen die, uh, waar links voor stond... Uh, werden verafschuwd... Eh? Um, uh, of op zijn minst waren die verdacht. Dus de steun voor uh, het ANC was verdacht, bijvoorbeeld. Uh, en, en allerlei bewegingen van de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika... waar vrijzinnige christenen zich uh, heel sterk voor maakten. Uh, ja, dat was ook verdacht. Dus wij zetten ons in voor... Christenen die onder het communisme zuchten, terwijl vrijzinnige gelovigen die vonden dat onzin en die gingen juist meer, uh, die zetten zich juist in voor, voor nou ja, de, de, de onderdrukte massa in Zuid-Amerika, die zuchten onder rechtse dictaturen. Ja. Dus um, ja, er waren allerlei zaken eigenlijk die wij zagen als uh, verderfelijk links. Ja, niet, zeker niet alleen maar. Uh, nou ja, een soort socialistische of communistische ideologie.
0: Ja, veel breder. Uh, ja, veel breder dan hing, dat. Er was
2: een paraplu van verderfelijkheden die eronder hingen. Ja.
1: Er, er zit een vijandelijkheid in natuurlijk. die bedreigt. me aan de andere kant vertel je ook: het is ook de bedoeling natuurlijk dat die mensen naar de goede kant komen. Dus waren die linkse mensen nog te redden eigenlijk? Of wat, hoe moet ik de, de aard van het conflict begrijpen zoals
2: jij dat beleefde? Nou. Um, het ging natuurlijk heel erg over de vraag hoe God wil dat de, dat de samenleving is ingericht. Daar, dat was uiteindelijk het strijdpunt, denk ik. Um, even los van of mensen ook persoonlijk eventueel uh, gered zouden kunnen worden uiteindelijk... en dan naar de hemel zouden kunnen gaan... Dat staat er dan even los van. Dit is, dit is eigenlijk meer een soort van politieke strijd. God wil, uh, heeft bepaalde regels gegeven. En daar uh, moeten wij ons aan houden. En dat is ook goed voor de wereld. Als iedereen zich daaraan houdt. Um, dus de samenleving moet op die en die manier worden ingericht. Dat was denk ik een soort van strijdpunt. En ja, uh, ik denk dat conservatieve gelovigen zich heel erg steeds verder teruggedrongen voelden. En ook het gevoel hadden dat uh, hun Nederland hen werd afgepakt. Het christelijke Nederland verdween, er werd, werd aan geknabbeld. Dat werd, nou ja, op sommige momenten werd het ook echt daadwerkelijk uh, zo gezegd. Hè. Ik kan me bijvoorbeeld het moment herinneren dat Els Borst um, zei... Uh, het is volbracht um, in de Tweede Kamer. Nou, en hoe erg dat werd gevonden, want dat, waren, dat zijn de woorden van Jezus... die Ja, ja. Ja, dat, dat was een soort van dolksteen. Het was misschien ook niet handig. Nee, 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 toch? nee het ja. was ook heel, heel, ja. heel uh, uh, provocatief. Buitengewoon provocatief. En Wanneer zei ze dat? Ja, dat uh, dit... Volgens mij is dat toen de wet werd aangenomen
1: ja. op Atanasie. Uh, ja. Wat, wat was dat de euthanasiewet? Ja, volgens mij was dat de euthanasiewet waarin zij dat in de Kamer zei. Ja, en dat was dat zulke. Ja, dat zijn natuurlijk bijbelse woorden van zo'n onbijbelse vrouw. Ja, uh, dat werd
2: heel erg gezien als uh, uh, echt zo'n markeringsmoment van dit is het, dit is het, uh, ja, weer zo'n weer zo, weer zo verlieservaring.
0: Yeah. Uh, ja. Ja. En kijk, de uh, ontzuiling was natuurlijk ook een seculariseringsbeweging. Was gericht op uh, ontkerkeling, was gericht op het uh, afwerpen uh, van, uh, van, die, van die dogma's. Um, Els Borst is toch al wel weer een hele tijd later uh, uh, dan dat. Hoe, hoe komt het, uh, ook nu zien we dat denk ik, uh, uh, dat D66 nog steeds gezien wordt uh, als seculariseringspartij bij uitstek. Ja. Hoe komt het dat dat zo aan... Uh, D66 hangt? En niet aan... Uh, de PvdA of GroenLinks, wat toch... linksere partijen zijn?
2: Ja, maar je ziet... Uh, bij beide partijen die je nu noemt... zowel bij de Partij van de Arbeid als GroenLinks... hebben gelovig ook altijd een rol gespeeld. Hè? Dus je had binnen GroenLinks... heb je natuurlijk de Evangelische Volkspartij gehad... die daarin is opgegaan. Je had Ab Harrewijn... met de linkerwang. En Er waren altijd ook... Uh, Christenen in die partijen actief, in ieder geval uh, van oudsher de en PPR, natuurlijk toch ook oh, dat was toch ook een ja, maar christelijke partij, ja. maar vooral denk ik die even die VVP ja. en uh, dan en binnen de partij van de arbeid had je natuurlijk ook uh, de, de doorbraak Christenen. Uh, de, de Vara heeft ook dominees als uh, directeur gehad, hè? dus op voorzitter heette dat toen nog ja. Dus um, buskers bijvoorbeeld. Dus er waren ook altijd um, gelovigen die die overstap maakten. Of een soort brugfunctie hadden. En dat was bij D66 denk ik veel minder. Ja. En dat waren het misschien ook wel meer seculiere scherpslijpers. Ja.
0: Zo werd ze in ieder geval gezien. Um, toen uh, uh, Els Bos is vermoord. Uh, ik heb nooit <lacht> geweten dat daar uh, een christelijke motivatie achter zat. Ja,
2: dat is wel een ingewikkelde. Hè? Ja. De, de moordenaar van Els Borst was een uh, psychiatrisch patiënt. Dus in hoeverre zijn christelijke achtergrond daar een rol in heeft gespeeld. Maar ja. het feit is dat hij dacht dat hij dat van God moest doen. Ja. ja tenminste, dat heeft hij gezegd, ja. Klopt.
0: Dat horen we dus eigenlijk heel weinig, omdat het zo complex ligt. Um.
1: Maar Mohammed Bouyeri moest het ook van God doen. En daar hebben we toch nooit uh, ja. uh, van gezegd van God deze jongen is, is, is in de war en die had hulp nodig.
2: Nee, um. maar dat was bij de moordenaar van Elsborst wel echt zo. Dat was een, echt een, is een psychiatrisch patiënt.
1: Ja, laat ik het anders vragen. Denk je dat, het, dat hij anders beoordeeld is omdat hij vanuit een christelijke hoek kwam en niet een islamitische hoek
2: dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat is natuurlijk dat ook een te... daar, verhaal. Daarvoor, maar... ken, daarvoor ken ik het dossier gewoon niet. Maar ik, ik weet dat hij echt een psychiatrisch patiënt is. En dat is natuurlijk van Bouyeri... Ja, niet, niet, niet op bekend? die manier nee.
1: Uh... gediagnosticeerd, nee. nee. nee.
0: Ja, is dit ook iets wat... Um, uh, uh, want D66 zou je hier best op uh, in kunnen zetten... Die zou daar ja, best dat, wat rugbaarheid aan kunnen ja, geven. Ja, dat hebben
2: ze expres niet... Tenminste, de expres, dat weet, ik weet niet wat de overwegingen zijn geweest. Maar ik heb begrepen dat, uh, dat ze dat niet hebben gedaan. En dat daar vanuit orthodox christelijke kring ook heel opgelucht op gereageerd is dat dat niet is gebeurd.
0: Ja, dat dat niet is blijven plakken.
2: Ja. En dat daar niet een heel nummer van is gemaakt door D66.
0: Ja, dat is uh, jovel, denk ik dan, van, van D66. Uh, laten, we, uh, laten we nog wat verder naar, uh, naar rechts uh, opschuiven. Uh, en het over radicaal rechts uh, hebben. Um, wat ik uh, zei in de inleiding. Uh, we zien uh, flirts of uh, openlijke liefdesverklaringen van, van radicaal rechts. Hoe gebruiken rechtsradicale politici het christendom...
2: Uh, ja, ik denk dat dat een beetje verschilt. Uh, er zijn uh, mensen als uh, wilders die eigenlijk helemaal niets hebben met het christendom en daar ook, uh, ook eigenlijk niet zo heel veel mee doen. Maar je hebt ook mensen als Salvini bijvoorbeeld die te passend omperast met rozenkruizen, uh, rozenkransen uh, schermt, uh, zwaait... Um, Orbán is natuurlijk een bekend voorbeeld uh, die doorlopend het christelijke karakter van het, van het land uh, aanhaalt en benadrukt. Um, ja, je ziet het in, in Israël natuurlijk, daar gebeurt hetzelfde, maar dan met het, met het jodenom. Dus er zijn heel vaak populisten die teruggrijpen op bepaalde tradities en dat zijn vaak religieuze tradities. Um, en daar, ze willen daarmee denk ik laten zien dat zij de hoeders zijn van die traditie. Um, en, en ze zijn heel bedreven in, uh, vaak in het uh, bespelen van, uh, van de media. Dus ze weten heel goed dat ze daarvoor bepaalde symboliek nodig hebben. Die, die, en bepaalde terminologie en bepaalde items die ze moeten aan, aansnijden. Issues die ze moeten aansnijden. Dus yeah. um, je ziet toch wel in heel veel landen dat, ze daar, uh, ja, dat, ze dat, in, dat dat hoort in hun gereedschapskist eigenlijk, religie. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het zelf veel gelovige mensen zijn. Sterker nog... Um, meestal denk ik dat ze niet zo heel veel moeten hebben. Eigenlijk persoonlijk. In ieder geval niet van de christelijke moraal. Ja. Nou, um, we hebben met Trump toch
1: wel een voorbeeld gehad. waarin je wel je vraagtekens kan plaatsen bij de christelijke moraal. Ja, en was nou het ja populair, dat
2: was toch populair bij veel christenen ook. Ja, maar dat wil, die, die christenen zien natuurlijk heus wel dat Trump um, zelf absoluut niet christelijk leeft. En sterker nog, ja, als je een. Uh, ...als je vrouw zwanger is... ...een relatie aanknoopt met een pornoactrice. Ja, dan, dat het, vinden de meeste dominees... ...geen goed idee, zullen we zeggen. En dat, en dat, dat hebben ze toch... ...dan zijn ze overheen gestapt. Soms gewoon expliciet van... ...ja, het is inderdaad een zondig mens... ...maar we zijn allemaal zondaren. En, uh, en, en God kan ook... ...met een kromme stok... ...rechte slagen slaan, hè? dat idee. Dus hij is toch een man van God... En dan haalden ze ook bepaalde voorbeelden uit de Bijbel aan. Dat in, het, in het Oude Testament zijn er bepaalde, uh, bepaalde heersers, heidense heersers, die gebruikt worden door God om het goede te doen voor Israël. Um, en dat, met dat soort machthebbers werd Trump vergeleken. Dus God heeft hem aangesteld, ondanks zijn zondige aard.
1: Wat ik daar niet van, van begrijp is, als je als orthodox christen die, die Bijbelse waarheid kijkt. Dat je, dat je denkt, maar dat je uh, dan meegaat in iemand en erop gaat stemmen ook. Wat natuurlijk een, bij uitzeg een hele seculiere uh, uh, hoe noem je dat, procedure is. Een, een seculier ritueel die we met elkaar uitvoeren. Waarom, waarom gaan deze mensen eigenlijk stemmen in, in zo'n seculier. Waarom zeg om... je
0: dat uh, stemmen een seculier. Uh, ritueel is
1: uh, omdat het, uh, als je zegt van God, het gaat vanuit een goddelijke opdracht: moeten wij handelen naar de bijbelse norm. En als je daar heel strikt in bent... dan uh, kan je niet gaan stemmen op iemand die dat niet volledig uitdraagt. Maar
0: stemmen aan nou. zich, zeg maar. Ons. Ik bedoel, ook in Iran kan je ja, wel ja, stemmen. Ja, nee,
1: natuurlijk. De daad van het
2: stemmen zelf wel... maar niet op een persoon in zo'n twee-partijenstelsel. Waarom? Nou, waarom niet? Je kunt toch heel goed voor uh, de greater good... eventjes over je eigen persoonlijke antipathie heen stappen... en denken, ja, deze man gaat ons uiteindelijk heel veel winst opleveren als het gaat om... ik noem maar wat... christelijke rechters in het Hoge Rechtshof. Ja. En, eh, als, en Trump heeft dat natuurlijk ook laten weten... dat hij dat soort dingen zou gaan doen. En daarmee heeft hij hun steun ook... als het ware gekocht. Um, dus het was... Het is aan de ene kant iets, uh, is het een soort van transactie geweest... denk ik. Maar dat verklaart ook weer niet alles. Uh, er zit ook wel degelijk een soort van... bijna vergoddelijking in, van, van Trump soms in. He, je ziet ook echt... Uh, dat is ook een kant die zeker bij de evangelische beweging hoort. Dat er een heel patriarchale uh, cultuur kan zijn. Waarbij uh, uh, heel masculien christendom eigenlijk. Waarbij uh, uh, soms ook fantasie, bijna geweldsfantasieën uh, de kop opsteken. Dat mensen dat niet, nog niet echt... Nou ja, soms gaan ze het ook echt doen. Uh, maar... Um, ja, dat, en daar past zo iemand als Trump natuurlijk heel goed bij. Ja. Um, en dan gaat het al helemaal niet meer over dat hij misschien uh, een fraudeur is of, uh, of overspelig of wat dan ook. Dat is allemaal helemaal niet meer aan de orde. Uh, hij is een, een leider door God gegeven.
1: En als je de SGP. Hier maakt je maakt hier een vergelijking tussen SGP in Nederland en je ziet dan in Amerika. Mijn beeld van de mensen bij de SGP. Misschien ook wel de kring, jij, ja. het is best wel een verdiept theologische kennis daar. Hè? Op, op Hoe bedoel een, je dat? Een, een bijbelkennis, echt goed weten wat er speelt, paraat daarin zijn, dat speelt een belangrijke rol. Het ja. beeld is bij uh, dat de conservatieve Ameri of de, 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 de Orthodoxe Amerikanen, dat het daar anders is. Heb ik daar ongelijk in?
2: Uh, dat is denk ik ook weer heel gemêleerd. maar Je hebt daar ook weer um, je hebt daar ook kerkgenootschappen en, 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 en gemeentes... waar heel erg de nadruk wordt gelegd op bijbelkennis. En dat, dat het heel belangrijk is om heel bijbelvast te zijn. Um, maar wat wel zo is, dat in de evangelische beweging... gaat het veel meer om, om beleving. Dus om de subjectieve kant van het geloof. En dat is ook uh, waarom ze vaak hele ja, gelikte... Uh, eredienst te houden. Hè? Dus het ziet er allemaal ook fantastisch uit. En dat is ook heel belangrijk. En, uh, het gaat veel meer om dat je zelf gelukkig bent uh, met God uh, ja. op een bepaalde manier dan dat je precies weet wat er nu staat. Dat is ook heel uh, protestants, Calvinistisch uh, dat het echt gaat om de Bijbel. Dat is ook Iets misschien waar, ja, wat bij de SGP bijvoorbeeld veel belangrijker is... en ook in de kringen waar ik in uh, ben opgegroeid.
1: Ja.
0: Bij uh, de, de SGP um, uh, wil een, een deel van de Achterban... graag een, een homogene volksgemeenschap. Uh, en, maar me af, hoe christelijk is dat dan? Want uh, dat, dat christendom moet toch juist open en toegankelijk zijn voor iedereen, hoe, ja, hoe, ja. Past dat samen met, uh, hoe past dat samen met dat idee... dat je je buurman moet vertellen over Jezus? Want uh, als die buurman dan uh, Ahmad heet, dan is het helemaal niet de bedoeling... dat hij erbij komt.
2: Jawel, zeker. Want moslims moeten bekeerd worden tot het christendom, anders gaan ze verloren. Dus het is heel belangrijk om iedereen uh, over Jezus te vertellen... Maar tegelijkertijd, politiek gezien, zijn veel SGP'ers inderdaad eh, staan op het standpunt dat Nederland van de Nederlanders is. Ze zijn echt nativistisch. Ze denken heel erg in, in termen van volk en land. Dat is ook onderzocht. Het dus, uh, uh, is niet iets wat ik zo moet zeggen op zijn plak. SGP'ers denken uh, overwegend nativistisch. Um, Overigens zie je hetzelfde denken soms een beetje de kop op steken bij de ChristenUnie. Daar, daar het Partijbureau of het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie schreef een paar jaar terug een rapport over de zuivere volksgemeenschap. Dat het, dat, want God werkt toch met volken? Dat zien we toch ook in het Oude Testament. Daar werkt Hij met het volk Israël. Dus blijkbaar vindt God volken belangrijk. Dus zo'n zuivere volksgemeenschap is misschien toch wel iets wat we ook in het oog moeten houden. Er kwam gelijk heel veel commentaar op. Zegus vond dat, uh, die nam daar gelijk uh, expliciet afstand van hoor. Dan moet ik echt. Uh, ik wil niet suggereren dat, dat uh, gemeen goed was. Maar dat stak daar wel de kop op, dat denken.
0: En dan, dus dan, dus dan zou je eigenlijk zeggen, je moet Ahmed wel over, over over Jezus vertellen. Maar eigenlijk is het toch uh, fijner als Ahmad dan weer teruggaat naar Libanon N of Syrië. Ik,
2: ik denk dat er best veel gelovigen zijn die dat eigenlijk beter zouden vinden. Ja. ja. ja, ja. Want wij, God, hoort, God heeft de Nederlanders in Nederland geplaatst en de Libanezen in Libanon. Dus Achmat kan beter terug naar Libanon. Ja. Maar dan moet ik erbij zeggen nogmaals, ten nuance, heel veel gelovigen vinden dat niet en staan juist, zijn juist... Veel welkomend naar, uh, naar mensen uit andere culturen en landen. Dat, is, dat vind ik wel echt belangrijk om erbij te zeggen.
1: Ik, ik bedenk het, dat in de, het Oude het gaat het ook over dat volkeren dingen doen. Ja. Dat, op basis van jouw opmerking over het volkeren trekken ergens heen of
0: ja. vinden iets. Of, ja. of, of, uh, als entiteit? De, ja, als een. Ja, volkeren zijn
1: echt... Maar niet de leider heeft bepaald, nee hey, het volk komt dan...
2: Uh, ja, of het volk wordt door God geleid of ja. door afgoden. Ja. Ja, dus, uh, de verkeerde dus, kant op, ja. De, de, ja, dus er was ook een soort goddelijke strijd uh, op, het, uh, op het toneel eigenlijk achter het gewone uh, wereldtoneel. Um, ja, dus dat, dat heeft ook bijna iets mythisch. Dat, dat, dat denken in volken en landen. Um, ja, en dat is denk ik nog best wel sterk hoor. Dat, 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 dat is zeker niet verdwenen.
0: Ja. Uh, je, uh, uh, je hebt het in je boek over dus, uh, radicaal rechts. Die um, uh, gebruik maakt of refereert aan uh, christelijke uh, symboliek. En je noemt dat dan gekaapt christendom. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat, uh, dat, er een, dat, dat het instrumenteel wordt ingezet. Dus... Uh, wat, wat mensen als Baudet... Ja, Baudet is misschien niet helemaal het goede voorbeeld... want die neemt momenteel weer wat meer afstand van het, van het geloof... maar had een periode ja, dat hij dat juist heel erg omarmde. Uh, he? tegen tegenaan schurkte, ja. ja. En dat hij had een Maria-ervaring gehad... en hij overwoog uh, zich te laten dopen... en uh, ja, strooide met teksten... Uh, zat hij uh, bij de EO, op de radio... Uh, zei die dingen van... ik dacht, nou, dat zou zomaar een... Uh, een hele orthodoxe dominee kunnen zijn die dat, die dat zegt. Hè?
0: Wat, wat dan? Kun je daar nou, ja, dat, geven? Dat,
2: dat, dat hij bijvoorbeeld zei iets over... Uh, uh, dat, het, dat, dat het offer van Jezus uh, de zonde van de wereld uh, wegneemt. <laughs> dat lijkt me dunkt. Dat is toch het kern van het orthodoxe christendom. Ja. En daarmee... Ja, dat, dat spreekt mensen ook aan. Hè? Dat spreekt gelovigen enorm aan als je zoiets zegt. Dan is er opeens een soort van common ground... Uh, en dat was misschien ook wel de bedoeling. Want, uh, uh, nou ja, die zag ook in die periode uh, de, nou, de periode ook van uh, dat Baudet echt opkwam in de politiek dat er ook een soort van ja, dat, dat hij een beetje aanschurkte ook bijvoorbeeld tegen de SGP. En op een gegeven moment heeft dat zelfs toegeleid dat de SGP en uh, Forum voor Democratie een soort van um, uh, deal sloot over een zetel in de Eerste Kamer. Uh, dus. Dat, dat is denk ik een uh, soort instrument wat dan wordt ingezet. En dat, be dat bedoelde ik eigenlijk met gekaapt christendom. Ik denk dat het niet echt gaat om diep doorleefd geloof.
0: Niet beleden.
2: Nee, ik denk dat het, dat het echt puur uh, wordt ingezet uh, uit een soort effectbejag.
0: Ja, uh, je schrijft ook dat vooral uh, randkerkelijken gevoelig zijn voor, voor ja, dat rechtsradicaat. <laughs> is de, Wat dat zijn is ook... randkerkelijken? Ja, dat is,
2: een, dat is een term die... Geen uh, in kerkelijken uit de rand staat. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Maar je hebt natuurlijk met name in de oude hervormde kerk, wat dan een beetje de, de volkskerk was. Dat was uh, een kerk waar heel veel mensen alleen nog in naam bij hoorden. Je kon hervormd zijn op grote wielen. Dus... Uh, uh, op drie momenten kwam je naar de kerk als je gedoopt werd... als je ging trouwen en als je dood ging. Um, en heel veel van die mensen die zaten dan wel in de kaartenbak van de kerk... maar waren helemaal niet meelevend. Ja. En dat worden randkerkelijke genoemd. En die heb je natuurlijk in katholieke kringen ook heel veel. Mensen die in naam katholiek zijn. Um, en wat uit onderzoek blijkt, is dat, dat juist die groep... Die dan oneer, oneerbiedig wel uh, zombie gelovigen worden genoemd, dat die um, vatbaar zijn voor dat cultuurchristendom van Radicaal Rechts. Ja. Dus daar. En dat het dat eigenlijk mensen die zich um, die heel uh, betrokken zijn op een kerkelijke gemeenschap en daar heel actief in zijn en veel vrijwilligerswerk doen, dat die eigenlijk veel minder daar uh, naar overstappen. Maar dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat ze al bij een rechtse partij als de SGP ondergebracht zijn. dan Dat ze zich daarbij thuis voelen en geen behoefte hebben om over te stappen. Maar je ziet toch vooral, die zuigkracht zit aan, aan de randen van die uh, geloofsgemeenschap.
0: Mensen die ook een beetje uh, pick and choose willen omgaan met het geloof. Waarbij ja. dat uh, dan weer wel en dan weer niet juist goed past.
2: En waarbij het ook een cultuurding is vooral. Waarbij bepaalde tradities en symbolen wel belangrijk zijn... maar de metafysische inhoud van het geloof uh, wat verder weg is, denk ik.
0: Nou, ja. over symbolen gesproken, op de voorkant van je boek... Uh, ik uh, laat nu
2: het boek zien uh, in
0: deze podcast. <laughs> Heeft dat helemaal
1: geen zin? Heb je, maar... laatst
0: ook al, uh, heb je laatst ook al gedaan? Ja, uh, het, 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 uh, voelt voelt, voelt, het voelt als
2: een moment dat ik een boek omhoog moet houden.
0: Uh, er staat een kruis op de voorkant.
2: Ja, een tempelierskruis, ja.
0: Uh, het heet De Nieuwe Kruisvaarders. Uh, ik luisterde laatst een, uh, een podcast over die Nieuwe Kruisvaarders. Dat is hartstikke lang geleden, die Kruisvaarders. Uh, wat, uh, wat, wat is hier gaande? Waar komt dat vandaan? Nou,
2: ik, ik heb dat niet zelf bedacht, hè, deze metafoor. Want um, radicaal-rechtse uh, activisten of terroristen, zoals Breivik bijvoorbeeld. Uh, maar ook Tarrant in, in Nieuw-Zeeland... Die, die maakte van dit soort symboliek gebruik. Hè. Dus uh, die noemden zichzelf ook kruisvaarders... Uh, die ten strijde, ten strijde trekken tegen de islam. Uh, en en uh, dat is denk ik ook een belangrijke overeenkomst... dat, uh, dat zeg maar, Paus Urbanus uh, uh, bij de kruistochten opriep... Uh, God wil het. Uh, wij, wij moeten um, uh, Jeruzalem bevrijden van, uh, van de Mohammedanen. Um, en en dat, dat is een soort goddelijke opdracht. Uh, en dat is nu eigenlijk weer, dat is ook precies de reden waarom een um, Breivik die, uh, die symboliek gebruikt. En uh, ja, dat die, die, die strijd voor een rijk, een goddelijk rijk. Um, dus echt een soort gebied. Dus niet alleen maar een soort metafysisch rijk waarbij alle mensen heel lief zijn voor elkaar. Nee, een gebied wat afgebakend moet worden en dat christelijk is van karakter. Ja, daar moet voor gestreden worden. En wie strijden daarvoor? De kruisvaders.
0: Ja, het, het, uh, ik, ik vond het zo merkelijk. Um ik zit al lang op, uh, uh, op Twitter uh, en ik heb uh, ooit geschreven voor de Jaap... wat later de post online werd. Uh, ik ken Bert Brusser uh, uh, daarvan, Annabel Nanninga, um, uh, Bart Nijman... Uh, heb ik allemaal bier meegedronken? Dat, dat zijn allemaal heel erg echt soort van geradicaliseerde atheïsten. Uh, ook vaak met bekeringsdrang trouwens. Uh, die willen dat andere mensen ook uh, atheïst uh, werden. En dus ook op geen stijl zag je dat ook heel sterk. Uh, en uh, voor mij was het een soort van verrassing. Uh, toen Baudet, die ik daar toch wel als onderdeel van zag, in één keer uh, met, die, met die christelijke retoriek. Uh, kwam aanzetten. Want er zit toch wel groot verschil... in een heilige missie... ingegeven door God... om de moslims te bestrijden... of uh, een, een, uh, een soort... zuiver atheïsme... waarin religie verwijderd... moet worden.
2: Ja. ja, dus je hebt natuurlijk ook... binnen radicaal rechts verschillende... stromingen en mensen... die vanaf een verschillend vertrekpunt... uiteindelijk toch hetzelfde doel nastreven. Uh, dus... Ik wil ook helemaal niet zeggen dat een Annabel Nanninga eigenlijk een kruisvader is of zo. Uh, verre van dat. Maar um, ja, dat, het kan wel zo zijn dat mensen vanuit een godsdienstige overtuiging uh, tot dit soort uh, ja, politieke doelen gaan nastreven of zelfs tot geweld komen. Dat, dat, is, dat is mogelijk. Um, en er is ook misschien een geseculariseerde variant van dit denken inmiddels... Um, Doet inmiddels de ronde. Uh, en waarbij Europa niet meer per se christelijk is. Maar dan toch in ieder geval uh, wit. Of blank heet het dan in die kringen. Dus um, en dan moeten de, de Mohamedanen van Willeer ook wegblijven.
0: Ja. Het is
1: natuurlijk een sterke overeenkomst in elkaar. Dat ze allebei een uitspraak doen over een, uh, de, de, de aard van, het, van Nederland. En de aard van Nederland als een... ...democratische, seculiere staat waarin we uh, uh, ook een, een vrijheid van meningsuiting grensloos moeten zijn. Dat is een opvatting over dat wat Nederland is, maar dat, dat, dat ken ik ook wel uit. Dit soort verhalen van de kruistochten, hè? Dat, is, uh, 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 dat waren verhalen die ik op de vrije school kreeg. Die ging helemaal niet over moslims. Die gingen over dat deze jonge mannen een, een, een bepaalde uh, ontwikkeling doormaakten naar zuiverheid. Daar. Dat was eigenlijk gewoon naar het gommelijke natuurlijk. En uh, daar moest je je voorbeeld aannemen. En daar hoorde ook een lans bij, een vragen stellen En dan kreeg je weet je ook beloond met, met de maag, bedenk ik me nu. Uh, dus het, het idee dat je een aanspraak kan maken op een, een, een oerverhaal, dat, dat zit volgens mij in beide uh, radicale gedachten daarachter.
0: Nou, vind ik de Kruisvaarders dus iets heel. Uh, dat associeer je met uh, die strijd inderdaad. En uh, met heel ver lopen vanuit Nederland. Uh, 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 richting uh, Constantin. Waar moesten ze ook weer heen? Naar Jeruzalem. Uh, en uh, met heldendom. Terwijl uh, naast zeg maar dat uh, vertoog van, van die Kruisvaarders. Uh, uh, en de theocratie, is er ook een vertoog van slachtofferschap dat heel sterk is.
2: Ja, maar dat is heel erg met elkaar verweven. Want christenen zijn slachtoffers omdat hun rijk wordt aangetast door indringers. He, dus uh, dat zijn bijvoorbeeld migranten of moslims. Um, en het wordt aan de andere kant wordt dat rijk aangetast door een bepaalde elite... Uh, een linkse elite, een progressieve elite. Door die mij
0: hier. Vanuit een ja, groot krachtig ja, ja, Inderdaad, het zou je zeggen. Met al mijn feministische aanrekenen. opvattingen.
2: Ja, ja. Precies, jij bent een soort van. Wilt u een kamp beginnen? Ja, weet
1: Ja, de ja daar ja. is Linda altijd bang voor. Dus ja, ik wil dus niet naar een kamp. Jij, ja, jij bent
2: eigenlijk een soort van persoonlijke king eigenlijk misschien wel daarvan. Dus ja, dat, dat uh, die vijand die dat rijk bedreigt, zullen we maar zeggen. Dat uh, de keerzijde daarvan is dat, dat, je, dat je zelf een slachtoffer bent van die vijand. Uh, en van die elite. Dat, is, dat denken van... Uh, wij zijn iets kwijt, ons is iets afgepakt... Uh, dat kan echt best diep gaan. Mensen hebben daar echt een soort verlieservaring van... of misschien zelfs wel een soort rouw. Uh, ja, dan, dat komt heel erg overeen, denk ik... met voedingsbodem voor radicaal rechts. Waar ook mensen zich achtergesteld voelen... een bepaalde wrok koesteren... Tegen een elite. Die elites komen dus ook een soort van overeen. Want ook bij Radicaal Rechts is de, is de, de elite uit op uh, de, de, het knechten van het volk. Hè? En, uh, uh, en dat is ook de linkse grachtengordel uiteindelijk. Uh, en ook de vijand van buiten komt overeen. Want dat is ook voor Radicaal Rechts uh, de migrant of de islamiet. Of... Dus uh, ja, dat, dat, dat slachtofferschap een soort van... Andere kant van de medaille.
0: Ja. Um, ik... ik vind dat. Het is dus,
1: dus een mooie ik snap wel een beetje wat er aantrekkelijker is aan deze uh, gedachte.
0: Zeg jij als d 66 Zeg ik als D6 gronden van het
1: kwaad als, uh, Maar Ik snap wel wat het uh, aantrekkelijker is, en ik snap ook best wel. ...dat je je kan verzetten tegen wat dan progressief is... ...dat het heel bedreigend of een, of een kon een kan zijn. En, en, en
0: is, dat is het ook. Ja, het is toch <laughs> heel
1: begrijpelijk dat als jij... Uh, je je haalde eerder het feminisme aan. Nou, dat is al tot zover, maar ook waar uh, we in de laatste jaren mee zitten. Dat het heel fijn is dat je je ergens op kan roepen... ...wat in die beleving, dus ook niet duizenden jaren... ...maar gewoon
2: in... in, 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 in ja, niet eens geen te kent eigenlijk, je... Een eeuwige waarheid. Ja,
1: een eeuwige waarheid.
2: Ja, dat is ook zo. Dat geeft ook heel veel rust en vastheid. En, en, en uh, bedoel, dat, dat, bedoel, dat weet ik uit eigen ervaring dat dat iets is wat... Nou ja, ik heb het boek natuurlijk... Het boek is ook enigszins autobiografisch. Dus ik beschrijf ook wel een beetje mijn eigen weg daardoor heen... en ook daarvan af. Ehm... Dus ik weet dat dat ook iets is wat heel veel rust en vastheid kan geven. Wat ook een soort bescherming biedt. Um, en dat is denk ik ook wat, wat, wat mensen er ook in aanspreekt. En wat ze ook heel graag willen vasthouden. En wat, wat ook juist alles wat van buiten komt... en, en nu helemaal met, uh, met, met, met uh, bijvoorbeeld de hele transgenderbeweging... Uh, dat dat ontzettend bedreigend voor hen is. Want die hele verhouding... Staat daarmee uh, op zijn kop? De, de patriarchale verhoudingen, uh, de, de, de scheppingsorde van God staat eigenlijk ja, op zijn kop.
0: Ja, dus dat, dat, uh, ik zeg ook altijd dat er valt inderdaad voor bepaalde groepen uh, ook zeker iets, uh, iets te vrezen. Uh, en uh, op het moment dat die fundamenten van de samenleving die toch gestoeld zijn op, uh, op gender en op uh, genderverhoudingen, op het moment dat mensen die aan het schudden brengen, dan snap ik wel uh, dat, dat, dat dat heel eng is. En dat je daarin uh, wilt terugvechten. Dat idee van uh, iets kwijtraken. Uh, zie je, uh, zag je ook heel sterk... Uh, op een gegeven moment op het uh, internet... met bepaalde bewegingen. Um, uh, Gamergate is daar... een uh, goed voorbeeld van. Uh, waarin uh, gamers zelf... zeiden zich te verzetten... tegen corruptie... Uh, uh, in de gamerecentiewereld. Uh, uh, waarbij andere mensen zeiden... nee, het gaat over het buiten willen sluiten... van vrouwen uh, uit de gamerwereld. Waarbij um, een cultuur... Die voorheen werd gedomineerd door mannelijke gamers. Uh, in één keer ook meiden toe moest laten. Sowieso. Um, uh, internetcultuur was voorheen natuurlijk vooral van de mannelijke nerds. Uh, en als ik het heb over de cultuuroorlog. Dan zie ik altijd uh, de wortels uh, daar. Bij het, bij het internet. En uh, bij ja, een beetje incelachtige mannen. Die boos, worden, uh, die boos werden toen... Uh, uh, er een vrouwelijke hoofdrol kwam in de in Force Awakens in Star Wars. Um, maar uh, die cultuurstrijd, die, die speelt al veel langer, uh, schrijf ja. jij.
2: Ja, ik denk, kijk, die, die, die uh, op internet heeft dat natuurlijk een enorme vlucht genomen. En ook weer hele die nieuwe dynamieken en ook complottheorieën die en memes en en, en dergelijke, die dan via de social media worden verspreid. Dat is, dat is nog weer van, dat is next level natuurlijk. Maar Eigenlijk gaan de wortels van die cultuuroorlog natuurlijk al terug tot, nou ja, um, tientallen jaren terug, tot de jaren 60, 70, misschien nog wat verder. Waarbij uh, bepaalde uh, fundamentalistische denkbeelden in de christelijke kring uh, samen gingen met het ideaal van, en dan heb ik het met name over de Verenigde Staten, uh, van een gesegregeerde samenleving. En het was uh, eigenlijk dat, dat ideaal van die segregatie, die verdedigd moest worden, dus eigenlijk gewoon apartheid, die verdedigd moest worden in Amerika. Wat bepaalde christelijke leiders ertoe uh, bracht om, te, uh, om, om, om mensen te gaan mobiliseren. Dus zij wilden uh, heel concreet het recht van bepaalde scholen om, uh, om volledig blank te blijven, uh, wilden ze beschermen. Nou, dat was niet een issue waar je nou de christenen heel erg mee uh, op de barricades kreeg. Um, uh, dus hebben ze eigenlijk gezocht naar andere strijdpunten. Uh, en een van die dingen is abortus geworden, waarbij, waarvoor wel mensen uh, de barricades op zouden gaan. En zo is eigenlijk dat de Christian Riot ontstaan uh, met... Uh, ja, een, een soort van uh, pakket van allerlei uh, conservatieve denkbeelden uh, waar, waar, waar mensen zich uh, achter schaarden. Uh, en, en, en met eigen mediakanalen, uh, met superveel invloed uh, in de in, uh, Amerikaanse politiek. Ook altijd op de achtergrond een, een heel netwerk van... Uh, het klinkt heel complotachtig, maar dat is echt... Uh, uh, dat speelt echt uh, een, 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 een netwerk van, van rechters, van politici, uh, journalisten, die altijd uit zijn geweest op dat theocratische ideaal voor een christelijk Amerika. En die nu uiteindelijk uh, ja, heel veel zaken voor elkaar hebben gekregen, ook in de periode Trump. En wat je zag is dat in de jaren zeventig die cultuuroorlog werd geïmporteerd in Nederland. In, in ook in andere Europese landen, en in Nederland had dat heel erg te maken met de evangelische omroep bijvoorbeeld. Die connecties had met mensen uit die theocratische beweging in Amerika. Pat Robertson bijvoorbeeld, dat een, een bekende ultraconservatieve fundamentalist uh, in de Amerikaanse media slash politiek was. Um, die een christelijke universiteit wilde stichten... en een heel christelijk medianetwerk had. Nou, daar gingen de EO-directeuren bezoek. Uh, dat denken over abortus enzovoort... en uh, over homoseksualiteit en dergelijke... dat kwam allemaal via die kanalen destijds Nederland binnen. Dat zou je nu ook niet meer zeggen... want de EO is natuurlijk heel erg opgeschoven... en op heel veel punten heel liberaal eigenlijk geworden. Veel liberaler dan, uh, dan destijds. Uh, maar dat was wel hoe het in Nederland begon?
0: Um, het, het, als ik uh, je boek lees... en ook als ik naar je luister... Uh, ik, er waren allerlei dingen... waarvan ik dacht... waarom hoor ik hier niet uh, vaker uh, over? Um, uh, dus ook... ik heb zelf pas geleden... een, een opiniestuk geschreven over... Um, hoe... Uh, achter... Um, uh, die toegenomen LBTQ... Ja, plus... Ja, het, om het maar even zo te zeggen... en incidenten... hoe daar ook coördinatie achter zit... van uh, organisaties die, uh, die samenwerken. Uh, er wordt hier ook wel onderzoek uh, naar gedaan. Maar ik heb het gevoel dat ik hier... heel weinig over hoor in de media. Heb jij dat, heb jij dat ook? Is dat...
1: Ja, ik, ik verbaas me daar ook over. En, uh, en ik, ik heb een nichtje... En die is ook in de heer gekomen. Een uh, uh, latere leeftijd natuurlijk ook. En het, maar wat, wat ik daarvan weet is uh, dat ze ook verhuisd zijn. En dat er in Flevoland ook een soort gemeenschap is. En dat daar een groeiende kerk is. En die gaan met elkaar op vakantie. En dat er lijkt erop een soort, een soort zuil aan het bouwen zijn met elkaar. En inderdaad ook politieke sympathieën hebben aan, aan de rechterkant. Dat het idee dat als er in Nederland al gemeenschappen bij elkaar gaan wonen en dingen met elkaar ja. doen, daar als dat van een andere gezin te zou zijn, dan zouden we
2: daar toch hele discussies over hebben. Willen we dat wel? Dus. Maar ik weet niet of dat. Ja. ja, dat, ja, dat, ja ik jij kent deze weer. Ja. Maar <laughs> ik heb. Ik ken niet. Kijk. Je er, je, niet gezien, hoor. Kijk, je hebt natuurlijk de Bible Belt, Dat is natuurlijk bekend. Dat zijn gemeenschappen waar met name de achterban van de SGP. Uh, woont uh, in een bepaalde dorpen enzovoort. Dat is natuurlijk, dat weet iedereen dat dat zo is. Maar daarnaast geloof ik niet dat er nou plekken zijn waar fundamentalistische gelovigen bij elkaar klieken. En dat dat ook echt een soort centrum wordt met ook politieke invloed. Dat geloof We ik geloof toch
1: niet. best van die grote nieuwe kerk ook. Van ja, die... Jawel,
2: maar uiteindelijk, ja, dat is groot omdat.
1: Maar die zijn niet zo orthodox.
2: Ja, ook. Die zijn denk ik heel orthodox. Alleen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om heel veel mensen in Nederland. Nee, dat is waar. Kijk, die, die miljoenen die in Amerika hier achteraan lopen... dat, dat heeft geen Nederlandse pendant. Er is, dat is allemaal heel klein en splinterachtig.
0: Um, klein en splinterachtig, maar het gebeurt wel. Ja. Uh, uh, klopt het dat, dat media dit onderwerp laten liggen?
2: Ja, ik heb sowieso denk ik dat media het onderwerp religie... Uh, vaak laten liggen... om uit een soort onbekendheid misschien. of, of dat, ze, dat ze het niet goed begrijpen. Journalisten. Dus dat, het, dat ze er daarom ook wat omheen lopen... of misschien dit soort issues gewoon niet opmerken. Behalve als het natuurlijk gaat om... de Verenigde Staten. En, uh, ik erg me ook altijd... aan, aan de verkeerde terminologie... die dan, die dan wordt gebruikt. Hè. Mensen kunnen het dan opeens hebben over... evangelistische christenen bijvoorbeeld. Ja, dat ja. is gewoon een heel raar woord. Dat bestaat helemaal niet. Um, of, nou ja, weet je, dus uh, er is gewoon weinig kennis van zaken. Dus misschien is dat ook een reden waarom er gewoon niet zoveel aandacht voor is, zou ik me kunnen voorstellen. Ik vind trouwens wel dat op het punt van die lobbygroepen en de strijd tegen homorechten en uh, tegen de transbeweging enzovoort, dat die politieke, conservatief politieke strijd, daar is wel wat meer aandacht voor de laatste tijd, heb ik het idee. ja. Dus uh, ik ben niet de enige die dat heeft gesignaleerd. Dat doe ik niet... Uh, uh, nee, maar er wordt
0: weinig... Uh, er wordt weinig um, uh, expliciet gewezen uh, naar religie. Uh, ja. En uh, naar uh, dat het ook een tegenreactie is op uh, die verworven vrijheden. En dat die tegenreactie ook echt bedacht is, zeg maar. Wat jij uh, uh, ook een beetje net vertelde. Is het, is het misschien ook uh, omdat... Uh, de pers in Nederland voor een groot deel geseculariseerd is. En dan heb je dus nog een klein stukje uh, niet geseculariseerd. Ja, dus dan, je kunt dan bij de EO gaan werken... Uh, of voor um, uh, het Nederlands dagpad uh, gaan schrijven. Uh, en dan zit, je weer, dan zit je weer in een andere hoek.
2: Ja, er is denk ik... Uh... Ik denk dat het dat het waar is dat je gelijk hebt dat er dus in grote delen van de media eigenlijk ja, dus wat ik zeg, weinig gevoel is hierbij dat een beetje gek wordt gevonden. Um, en ook dat, dat men zich daar niet goed raad mee weet. Kijk, bij trouw zitten natuurlijk van oudsher wel mensen die weten waar het over gaat.
1: Bestaat kerk en samenleving nog? Dat was toch altijd het katter.
2: <kijf> ik weet niet of dat nog bestaat. Dat ja, ook samenleving. zo mooi. Ja. Ja, Het is natuurlijk nog steeds, ja, van de week had trouw nog weer op de voorpagina een heel stuk over de PKN, over de Protestantse Kerk Nederland. Um, dat kan ook nog bij trouw. Dus er zit nog wel heel veel ja, voeling met um, ja, religieuze bewegingen en, en religieuze politiek. Ja. Maar verder niet, denk ik, dat het dan ja, gauw ik, ophoudt.
1: Ik, ik zie ook wel dat vanuit die seculiere uh, grachtengordel, wat er ook deze mensen ook snel worden weggezet als dat ze geridiculiseerd
2: worden ja. daarin. En, en heel ja. homogeen. Ja. Uh, uh,
1: um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want je bent zowel ook werkzaam in de media zelf als uh, natuurlijk je hebt hierover geschreven in je eigen persoonlijke achtergrond.
2: Ja, het stoort mij enorm als het, um, als het zeg maar allemaal op één hoop wordt gevecht. Allemaal, uh, als al die mensen worden weggezet als conservatieve Radicaal-rechtse uh, SGP uh, uh, of PVV-aanhangers. Dat is dus niet zo. Het, zijn, het is een heel gemelleerde groep, wat, wat ik zeg, uh, ook hele, ja, zeker tegenwoordig onder jongeren, hele liberale denkbeelden, samen kunnen gaan met orthodoxe geloofswaarheden. Uh, dus mensen die echt uh, geloven in uh, letterlijke schepping. Uh, uh, of in uh, Jezus zal echt lichamelijk weerkomen op aarde, enzovoort. Dat, dat combineren met, natuurlijk mogen homo's trouwen... of, uh, uh, of een heel radicaal groene ideologie. Uh, dat, dat kan ook tegenwoordig. Dus je kan het absoluut niet meer allemaal over één kam scheren... wat misschien in de verzelde tijd wel had gekund, maar dat, dat kan echt niet meer. Maar ja, in dat gemiddelde gezelschap zit ook een stroming die echt uh, radicaal-rechtse sympathie heeft. Ja. ja.
0: Um, uh, als je dan kijkt naar, uh, naar christelijke uh, media, uh, hoe, hoe, hoe schrijven zij dan over radicaal-rechts? Of hoe gaan zij om met radicaal-rechts?
2: Ja, dat is denk ik dat is ook wat. Uh, gemeleerd denk ik. Ik denk bij het RD, de reformatorisch dagblad wat een beetje oh, toch de huiskrant ja. van, van de SGP is.
0: Het ND is natuurlijk veel te veel het, te lief en Ja, en het ND is wat,
2: Ja, dat ND zit is wat meer van de ChristenUnie aangehoogd. Uh, maar maar de S, ja, de RD, het reformatorisch dagblad is uh, schreef heel mild over radicaal rechts en over Baudet en uh, uh, de, 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 ja, eigenlijk wat je ook zag bij de SGP, dat er een soort van toenadering wordt gezocht. Ook een vergoeilijking van het, van het populisme wordt gegeven. Dat zie je ook uh, bij het Reventorisch Dagblad. Tot op het punt dat Baudet uitgesproken antisemitisch bleek. En dat gaat dan een grens over, want ja, aan Israël mag je niet komen. Dus dan, uh, dan is het ook klaar. Maar de denkbeelden en ook het hele idee van uh, anti-immigratie en zo, dat, ja, daar is wel begrip voor. Uh, ja, de, de, bij het ND is het veel, ja, da, 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 daar zou ik dat niet kunnen aanwijzen eerlijk yeah. gezegd. En bij de EO is het ook een beetje gemixt. Dus aan de ene kant is het zo dat daar, uh, ik, de EO deed bijvoorbeeld mee aan een kerkdienst... ...tegen Wilders uitspraak... ...minder, minder, minder Marokkanen. Uh, daar, was, daar werden allerlei kerken... ...daar heel boos over... ...en wilden een statement maken... ...en de EO deed daar ook aan mee. Maar tegelijkertijd... ...heeft Baudet daar ook een soort podium gekregen... ...als columnist... ...was hij een van de vele columnisten... ...maar hij heeft daar toch tientallen keren... ...gewoon ruim baan gekregen... ...om zijn radicaalrechtse uh, boodschap... ...te verkondigen... ...tot en met de omvolkingstheorie aan toe. Ja, dat, dat, dat is ook wat dubbel. Dat dat allebei kan. Dus
0: ik, um, uh, het, het enge aan uh, radicaal rechts... Uh, of een van de vele dingen die ik eng vind aan radicaal rechts... is uh, de afwijzing van de liberale democratie. Uh, uh, die daar uh, uh, soms heel openlijk en soms wat minder openlijk uh, in beleden wordt. Dat, dat is natuurlijk voor... Uh, deze kant helemaal geen bedreiging op het moment dat je eigenlijk een theocratie nastreeft, Dan uh, moet ook die liberale democratie uh, op de, hoe zeg je dat? Op de helling. Op de helling, ja.
2: Ja, dus dat is, um, dat theocratisch ideaal wordt natuurlijk niet meer zo van de daken geschreeuwd. Door de, bijvoorbeeld door de SGP. En ze omarmen ook de de democratie.
0: Ze zich ook heel erg als een staatsrechtelijke partij. Ja, als
2: een staatsrechtelijk geweten. Terwijl er natuurlijk oh, heel veel op af te dingen is... op de staatsrechtelijke karakter van hun ideologie... en van hun, uh, van hun doelen. Maar goed.
0: Ik uh, noem even uh, de rol van vrouwen in de beweging... en wat ze mogen en niet mogen. Uh,
2: bijvoorbeeld. En er zijn, um, denk ik, heel veel SGP's... die volbloed democraten zijn. Maar ja... Uh, als het bijvoorbeeld gaat om godsdienstvrijheid... zijn ze... Um, ja, hebben ze toch een wat ambigu standpunt? Ze zijn niet volledig voor, ze zijn niet voor volledige godsdienstvrijheid. Er is maar één godsdienst die het primaat kan hebben, en dat is het christendom. Alle andere godsdiensten moeten genoegen nemen met een tweede plek, een achtergestelde positie. Dus ze zeggen ook dat ze niet voor volledige godsdienstvrijheid zijn. Ja, dan. Um, dat is toch een van de, van de. van de. van de ankerpunten van een. van een liberale democratie, zou ik zeggen? Um, maar bij de Christenunie zie je dan weer dat dat komt natuurlijk ook veel meer voort uit het denken van Abraham Kuiper. Dat was natuurlijk echt een pluralist en ook uh, ja volmondig democraat. Dus je ziet daarin binnen orthodox Christelijk Nederland hele grote verschillen van, of, of in, in hoeverre men theocratisch is of juist heel democratisch.
0: Um. Aan het einde van de aflevering gaan wij altijd een vraag beantwoorden. Uh, en ik zit een beetje te denken. Oh, okay, ja, je mag het tussen, tussenvraag stellen. Ja, je sluit je
1: boek af met een, een prachtige zin, maar daar ben ik ook een beetje bang van. Uh, want ik ga hem even letterlijk voorlezen. Uh, aan de horizon wapper de vaan van een christelijk rijk. Uh, is er, zie jij het als een bedreiging? Is, is er een ontwikkeling? En zo ja, is die ontwikkeling bedreigend
0: in de, zin van... dat was de Dat was de oorspronkelijke vraag. Vincent, kijk is ja, in, in het draaiboek. draaiboek kijken. Moet je uh, ergens bang voor zijn? De, als je kijkt op de tweede pagina van het oh, draaiboek, staat daar. Uh, maar ik ga die. Komt, uh, ja, dat maakt niet uit. Um, maar die ga ik, die ga ik niet uh, uh, stellen. Um, want uh, ik wil hem... Nou, ik wil hem wat... Uh, 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 wat, het is, wat is denk ik een beetje te algemeen. Uh, dus ik wil hem wat, uh, wat aanpassen. Um, dus ik bedacht... Waarom is het belangrijk... Deze stromingen... als het stromingen zijn, Waarom is het belangrijk om die in het vizier te hebben? Ik uh, uh, leg hem eerst bij Vincent... En dan mag jij het laatste woord...
1: Europa zie je tendensen ontstaan. Of het nou Hongarije is, in Polen zien we het gebeuren. Uh, dat zijn vaak in Italië, zie je uh, natuurlijk altijd bewegingen die we terugkomen. Uh, heel veel van wat erin gebeurt. Dit bereikt ook wel een keer Nederland op een of andere manier. Dat zijn tendensen waar wij niet los van staan. Wat ik mij... Uh, kijk, extreem rechts vanuit een soort... Uh, rancune uh, gedachten. We hebben hier Bozijn ook wel eens... de gast gehad en daarover gehad. Uh, dat is wat anders, denk ik... dan als het ook gelegitimeerd wordt... vanuit het christendom. Vanuit de christelijke opdracht die je daarbij krijgt. En als dat, die twee... zich nog sterker gaan vermengen... snap ik wat ik eerder zei. De aantrekkelijkheid daarvan. Maar de negatieve consequentie vanuit mijn perspectief... is dat je daarmee ook een legitimatie geeft... aan iets wat eigenlijk gebaseerd is... op een rancune denken... En dat, vind, dat, dat zou ik het meest beangstigend vinden in deze ontwikkeling. De legitimatie die vanuit het Christendom komt voor extreem rechts.
2: Ja. ja, en kijk, um, ik zie die, die, die dreiging eigenlijk vooral internationaal. En dan uh, aan de ene kant van uh, in, in de Verenigde Staten, waar we ernstig rekening mee moeten houden dat Trump straks weer uh, gekozen uh, wordt, uh, met steun van uh, conservatieve fundamentalistische gelovigen. Um, dat is een beweging die ook uh, probeert om in Europa en op andere continenten voet aan de grond te krijgen en hier invloed uit te oefenen. En waar we het helemaal niet over hebben gehad uh, nu, is natuurlijk Rusland. Rusland wordt door heel veel, of werd in ieder geval door heel veel uh, orthodoxe gelovigen gezien als een soort hoeder van dat christendom. Ja. En speelt die rol ook met verven. Dus probeert ook actief radicaal-rechtse groeperingen uh, samen te laten gaan... met orthodox christelijke conservatief christelijke uh, bewegingen. En uh, allemaal om, um, om wantrouwen te zaaien, om verdeeldheid te zaaien... in westerse samenlevingen. En dat is het best goed gelukt de afgelopen jaren. En ik denk dat dit hele fenomeen van... Dit, van, van Conservatieve uh, christelijke bewegingen die samengaan met radicaal-rechtse politiek, dat dat daar een hele belangrijke rol in speelt.
0: Ja, het, is, het, het lijkt ook zo dan uh, alsof uh, dit, uh, dit populisme, wat nu zo veligiteert, uh, uh, een goede ingang uh, is uh, om het geloof weer uh, salonvegen salon uh, vegen te maken. Omdat, mm. omdat, want we hebben het nu bijvoorbeeld ook niet gehad over de boeren. Uh, maar bij die boeren... die, die nostalgie uh, naar de boer... Uh, en uh, het, het, het boerenleven... en het ware Nederland op het platteland... waar we boerenkool uh, aten en zo... Er zitten natuurlijk ook allemaal uh, aspecten in... die houvast... Uh, ...bieden... Uh, uh, ...in deze onzekere tijden.
2: Ja, terug naar bepaalde tradities... ...en een van die tradities is natuurlijk... ...een bepaalde vorm van het christendom... ...dus in die zin zie je ook weer een herwaardering... ...van christelijke wortels, dat, dat, dat klopt, ja.
0: Ja, zowel bij... Uh, ...ik wou dat het een beetje een tijdloze aflevering... Uh, ...werd, maar we zitten natuurlijk... ...redelijk voor de verkiezingen... Uh, ...als we dit opnemen, het is nu 6 november... Uh, uh, Nieuwe partijen die christelijk doen, maar niet christelijk heten.
2: Ja, zeker. Allemaal nieuwe uh, zonen en dochters van het CDA, zullen we zeggen. Ja, zeker. ja.
0: ja maar, uh, vrees je het? Toch? Ga ik toch vragen?
2: Nou, niet voor, ik, niet voor Nederland, maar ik maak me wel absoluut zorgen over uh, wat er in de Verenigde Staten uh, gaat gebeuren en ook wel welke invloed dit in op een wat meer Europees niveau kan hebben. Dus ja, internationaal zie ik vooral hier gevaar van. Jij ja. ja. ja, vindt
0: je het vreselijk?
1: Ja, ik vrees het wel. Ja. Ja, ik denk dat we uh, in een hele uh, rare geopolitieke tijd zitten. En ik denk dat in. in, in ik kan mij niet herinneren dat er in, in vijf, zes jaar, maar ook corona. Hè, dus al die verschuivingen die er ontstaan, dan biedt het christendom een, een heel mooi en warm en fijn en coherent verhaal. Wat je op een zodanige manier kan verkeerd kan interpreteren dat inderdaad alles wat. Bijvoorbeeld LGBTQ, uh, Poetin die zich heel expliciet ook uitspreekt. Weet je wel, wij zijn niet die mensen, niet die woke mensen, niet die. Uh, waar iedereen maar zelf. Uh, weet je wel, dat, als die tegenstelling zou kunnen verdiepen. Dan zou dit een vorm kunnen zijn, wat best wel eens snel zou kunnen groeien en groot worden. En jij gaf zelf het voorbeeld van die boeren. Dat idee van die dat grondgebonden denken. Uh, die, die bloed- en bodempolitiek over wie zijn we, waar komen we vandaan en die verankering daarin en daar een soort nationaal idee aan koppelen of misschien zelfs wel een Europees idee over wie we zijn. Ik hoor dat ook heel erg terug in immigratiediscussies over van wie hier daadwerkelijk dan zou moeten zijn en dat ook, in, zeker internationaal gaat het daarbij over christelijke beginselen die daarbij worden gehaald dus ja, ik, ik, ik ben sowieso niet zo heel erg optimistisch ingesteld over de komende tien jaar in de politiek Wat daar gaat gebeuren. Maar dat dit een, een aantrekkelijke vorm kan zijn. Daarmee zeg ik dat het niet oprecht zou zijn. Dat weet ik niet hoe dat er, ervaren. Maar dat dit een vorm kan zijn wat enorme potentie heeft om groter te worden. Uh, ja, absoluut. Daar geloof ik heel erg in dat dat uh, gaat gebeuren ook in Nederland.
0: Ik vind het uh, doodeng. Uh, 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 omdat dus uh, bijvoorbeeld iemand als ontzicht als je gaat kijken naar hoe hij stemt, uh, altijd staan vrouwenrechten bij hem uh, onderaan zijn prioriteitenlijstje. Uh, dat is... Uh, en, het, en het lijkt zo'n sympathieke vent, maar dat, maar, dat, maar dat is hij gewoon helemaal niet voor de dingen waar, waar ik voor sta. Um, en, uh,
1: ja, dat denk ik zeker. Ja, uh,
0: dat belooft niet veel goeds als hij aan de macht komt.
1: Maar ik denk en waar dat... jij voor staat voor heel veel mensen... als bedreigend wordt ervaren en als er dan
2: onrust ontstaat... dat dat sterker wordt. Ja. ja. Wat ik zelf ook heel pijnlijk eigenlijk aan vind... is dat iets wat best... Uh, wat in, in, in wezen eigenlijk een hele mooie boodschap is... van zelfopoffering en... Uh, uh, ja. Samenhorigheid enzovoort. Dat, wat ook wat het christendom ook kan zijn, uh, dat heeft ook talloze mensen voortgebracht die zich hebben opgeofferd voor anderen. En die, weet je, dat, ga, dat kan oh. ook. Die kant is er ook. En dat wordt helemaal ondergesneeuwd, eigenlijk kapot gemaakt, geperverteerd door precies dit waar. Uh, nou ja waar, wat, wat het christendom. Uh, niet bedoelde te zijn, denk
0: ik, ooit. Ja, yeah, this is not what Jesus would do. <laughs> this is <laughs> yeah. not what Jesus would do, ja. Uh, ja. Uh, Dit was uh, aflevering 181 van de podcast... Onder Mediadoctoren, gemaakt door ons, uh, Vincent en Linda. Kijk op ondermediadoktoren.nl... en vind daar ons archief met bijvoorbeeld... Um, we noemden hem even aflevering 41, uh, subjectieve journalistiek. En daarin zit een uh, interview met uh, Sheer Kuiper, die toen hoofdredacteur was van het Nederlands Dagblad. Of bijvoorbeeld aflevering 54 over de apocalyps wat we redelijk seculier uh, benaderen. Um, aflevering 103, uiterst rechts met uh, politicoloog Sarah uh, de Lange... Ik denk ook aan aflevering 166 die we maakten over de verbeelding van het boerenlandschap en boeren als ware Nederlanders. Um, of misschien aflevering 178, pas geleden gemaakt hoe populistische politici online communiceren. Wil je ons steunen? Word dan Patreon of vriend van de show zoals altijd bedanken we daarvoor Matthijs van Listonk als onze favoriete luisteraar. Je kunt ons ook steunen met een beetje bekeringsdrang. Ja, ja. luister. Bekeer, bekeer je buurman. Het zou toch vreselijk zijn... als je buurman nooit naar onder Doctoren luistert... en dit soort dingen nooit te horen krijgt. Heel erg veel dank, Sander, dat je uh, er was. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
0: Uh, koop uh, dat boek Nieuwe Kruisvaarders. Zal ik hem weer omhoog houden? Ja, deze houdt audio. Hem, houdt hem <laughs> weer even omhoog. En ik zal een linkje in de show notes um, zetten. Heel veel dank ook, Vincent. Jij ook bedankt. Volgende keer gaan we het hebben over. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, gaan we over nadenken. Nou ja, luister toch heel graag. Tot dan. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl